0: Vamos ler a Palavra do Senhor mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 1, semana passada nós começamos essa mensagem, o triunfo da cruz e vamos... Continuar, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao verso 24. Na cruz, o plano da salvação se completou. Na cruz Jesus venceu o diabo, na cruz fomos redimidos das garras do diabo, na cruz fomos resgatados da maldição da lei. Essa é a palavra, foi a palavra de domingo, amém? amém. Nós queremos continuar aqui falando dessa obra que Cristo fez por nós vamos ler a palavra de Deus 1 Coríntios 18, 24 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos poder de Deus pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua Palavra. Ore comigo, Senhor. Eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra. Eu creio que a Tua Palavra é a Tua revelação para a minha vida. Eu creio que a Tua Palavra tem poder para me curar transformar, me libertar, bem-vindo a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, você pode dar um aplauso a Jesus, aleluia, aleluia, você pode dizer aleluia, você sabe irmãos que uma das coisas, eu já falei isso aqui, mas se você é tão, é tão é o fundame é uma das coisas fundamento para uma vida é, essa vida que que a maioria das pessoas desejam uma vida de paz se você for perguntar a uma pessoa, qualquer pessoa, o que, 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 que ela mais deseja, não no sentido material, mas o que, que ela mais deseja, ela fala, rapaz, eu queria um pouco de paz, porque é tanto problema, é tanta luta, eu queria Paz. É uma hora eu estou brigado com minha esposa, uma hora eu estou brigado com meu filho, uma hora eu briguei com o patrão. Todo o tempo ele está em luta com alguma coisa, alguma, alguma dificuldade, alguma luta. Mas veja, irmãos, de onde começa, onde é que começa isso? Começa no, no, no nosso problema com Deus. Primeiro problema que nós temos é com Deus. Você acha que é com o patrão, você acha que é com a tua esposa, você acha que é com você mesmo. Mas o teu pro, problema principal, o nosso problema principal é com Deus. O homem, irmãos, ele estava bem. Ele estava em paz, ele estava suprido. Até o momento que ele rompeu com Deus. Até o momento em que ele quebrou essa aliança. Até o momento em que ele se tornou... Ele era amigo e se tornou inimigo. Porque veja, irmãos, você fala assim, é, poxa, mas eu não sou inimigo de Deus. Veja, Deus só tem amigo ou, só, ou inimigo. Deus não tem, não, não tem meio termo com Deus. Ou você é amigo ou você é inimigo. Não tem esse lugar assim em cima do muro com Deus. Entende o que eu estou falando? Amém, irmãos? E a Bíblia diz que nós éramos, estávamos em inimizade com Deus. A Bíblia diz. Nós estávamos em dívida... E quando você tem uma dívida, você não quer ficar perto, você não quer nem ver. Você já viu aquele, o, o Chaves, né? O Chaves, o, o seu Madruga, toda vez que ele vê o, o seu barriga, ele se esconde, porque ele está devendo. O devedor não quer ver o, o, a pessoa que ele está devendo. Ele se esconde, e dá uma desculpa, e fala, ó, fala que eu morri, fala que eu viajei, fala que eu não tô aqui, entendeu? A Chiquinha que, que ficava lá. <risos> inventando a história. Mas por quê, irmãos? Porque quem deve não quer ver quem deve. A quem ele deve. Assim é o homem. E, e então a cruz. A primeira coisa que a cruz nos trouxe foi o quê? Paz com Deus. Paz com Deus. Não é maravilhoso isso? Ter paz com Deus. Você fala, como é que você está com Deus? Com Deus eu estou tudo bem. Não tem quando você briga com uma pessoa e todo mundo fica perguntando, como é que você está com aquela pessoa? Ah, a gente não está muito bem não. Mas veja, como você está com Deus? Deus. Estou em paz com Deus. Em Cristo Jesus eu estou em paz com Deus. Por que o que um crente fica sempre procurando um, uma coisa para estar tá ruim com Deus? Não, não estou muito bem não, não oreça. Irmão, em Cristo você tem paz com Deus. Não procure, não procure é, é, motivo para tirar essa paz. Por quê? Porque essa paz foi nos dada na cruz do Calvário. Aleluia, significa o que? Deus não está irado comigo, Deus não está com problema comigo, Deus não está assim com cara amarrada, Deus não está me olhando com, com o olho virado, não, eu estou em paz com Deus. Eu posso ter outros problemas com outras pessoas, mas o meu problema com Deus está resolvido na cruz do Calvário. Aleluia, eu posso, eu posso me ajoelhar e falar com Deus, eu posso ficar é, viver o dia inteiro feliz, alegre, por quê? Porque eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu não estou me escondendo dEle. Eu não estou fugindo dEle. Eu estou indo para ele. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. 20 a 23. 23. Colossenses capítulo 1, 20 a 23. E havendo feito e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o que, que ele fez, irmãos? Amém? O que, que ele fez? O que Deus fez, irmãos? Fala para mim. Deus fez paz. Foi Ele que fez. Ele criou. Tinha uma coisa que não tinha. Tinha uma coisa que que nós estávamos nós rompidos. Mas Ele fez paz. Ele Ele reconciliou. Ele fez a ponte. Ele criou uma ponte. A Bíblia diz, o véu que ele louvou, né? o véu separava, mas agora não separa mais. Entende, irmãos? Porque o véu do santuário representava essa separação, esse rompimento. Deus estava no santo dos santos, eu estava do lado de cá, de fora... Eu não, eu, não tinha, eu não tinha paz com ele, eu, eu, eu precisava o tempo todo de um sacrifício, de um substituto, o véu estava separando, mas agora o véu foi rasgado, aleluia, aleluia irmãos, o véu foi rasgado. Irmão, eu acho tão precioso isso. Quando, quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasga. E o véu era uma, era uma cortina muito grossa. Não dava para uma pessoa chegar lá e, e rasgar assim. E a Bíblia diz que ele foi rasgado de, de alto a baixo. Não foi um homem que chegou lá e rasgou. Mesmo porque ninguém faria, faria isso. Alguém faria isso? Alguém teria coragem de fazer isso? Um sacerdote chegaria um maluco, chegaria lá e... Ninguém faria isso, irmão. Ninguém ia tocar no véu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. O véu que separava. já não separa mais. Era uma mensagem de Deus dizendo: você está em paz comigo. Você está em paz comigo. Nós não somos inimigos. Aleluia, irmãos. Aleluia. Nós não somos mais, nós não temos mais inimizade. vendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. Do corpo da sua carne. Mediante a sua morte. Para apresentar-vos perante ele santos. Inculpáveis. E irrepreensíveis. Aleluia. Ele. Vai nos apresentar. Diante de Deus. Santos inculpáveis e irrepreensíveis. Amém. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aquele peso, aquele jugo que estava sobre nós, foi tirada, aquela maldição, aquela condenação que estava sobre nós, foi removida, foi removida, eu tenho paz com Deus, Não, não condene ninguém e nem fique se condenando. Tenha paz com Deus. Foi isso que Jesus fez na cruz por você. Aleluia. E, veja, você pode dizer assim, é pastor, eu entendo isso e... E eu sei que Jesus fez isso por mim. Eu só não sei como... Isso muda a minha vida na prática. Eu vou, eu vou dar um exemplo para você. A maioria dos nossos problemas, irmãos, tem a ver é, com relacionamentos. Com relacionamentos. A gente se relaciona com as pessoas... e... seja na família... seja no trabalho... seja até na igreja... e... às vezes a gente tem problema um com o outro... ou... alguém fala, fala alguma coisa... ou faz... ou... ou acontece alguma situação que te deixa triste... acontece alguma coisa que tira a tua, a tua paz... e... Ou você fica desempregado... Ou você discute... Ou, ou alguém te... Fere... E você... Sai... O, o chão abre... Ou, ou puxa o um teu tapete... E tudo, e tudo mais... Né? A maioria dos problemas é isso... Ou não... É alguém... Que falou alguma coisa... Alguém que fez algo... E fez muitas vezes não importa, o problema nem era teu, mas acabou sendo seu, e feridas acumulam dentro de nós, feridas são abertas, e não, não são curadas, e a maioria das, dos nossos problemas, vem daí, e como é que eu aplico, aplico isso aqui? veja, quando, quando antes de Cristo, nós também ferimos a Deus, nós também vivemos e fizemos coisas que não agradaram a Ele, da mesma maneira que nós recebemos injustiça, que as pessoas falam de nós, que as pessoas nos traem, que as pessoas no, nos machucam. Nós fizemos isso também com Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós também é, é, blasfemamos, idolatramos. Nós fizemos um monte de coisa com Deus. O que, é que nós recebemos em troca? Amor, perdão, graça. Entende o que eu estou falando quando você entende que como Deus fez com você, para você, Ele ficar em paz com você, você também deve fazer com as pessoas, você vai ter paz. Pastor, mas é muito difícil, por isso é obra da cruz. Por isso é obra da cruz. Irmãos, não tem, é, se, não tem segredo, não tem, faça com os outros o que Jesus fez com você, faça com as pessoas o que Jesus fez com você, você recebeu perdão, então perdoa, você recebeu amor, ame. Você recebeu compaixão? Dá compaixão. Porque quando você dá o que você... Você, você lembra aquela história que o Jesus contou? Que alguém lá, um um servo lado, um senhor tinha uma dívida e o senhor falou, olha, vai ser preso vai ser punido, vai ser condenado e aí ele clamou, ele disse não faça isso, eu tenho família ele implorou para o senhor me, 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 me perdoa, perdoa a minha dívida e o senhor ficou com compaixão dele e, e falou, então vou te perdoar E aí, ele também tinha alguém que tinha uma dívida com ele muito menor. A dívida que ele tinha com o seu senhor era muito grande, mas alguém tinha uma dívida com ele muito menor. E fez a mesma coisa, falou para ele, me perdoa, ele foi cobrar a dívida. E, e, e a pessoa disse, mas eu não tenho para te dar. Me perdoa essa dívida. Ele falou, não, vou te perdoar, vou te prender, vai ser punido. Ele não perdoou. E o Senhor ficou sabendo, o Senhor. Oh, mas como assim, você tinha uma dívida enorme comigo e eu te perdoei. Como que você não perdoou aquele que te devia? Muito menos. Então também eu vou te cobrar a minha dívida. Entende? Isso é... Isso é, é essa parábola, irmãos, ela é simbólica, aquilo ali é o reino do Espírito. Quando você dá o que você recebe, você é liberto, você é perdoado, você recebe perdão na sua dívida, mas você tem que dar também o perdão que você recebeu, quando você deixa de perdoar, você deixa também de receber, é a oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, porque se você não perdoar os seus devedores, o pai também não vos perdoará. Amém. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diga comigo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entende que quando você tem paz, essa paz guarda você. Aleluia, irmãos. Você é guardado por essa paz. Ela te guarda, ela te protege. Ela, ela é, ela é um, 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 uma, uma muralha em, em volta de você. A paz, ela, ela, ela repele a paz de Deus. Ela repele essas, essas coisas ruins que a gente recebe todo dia. Irmão, veja, todo dia, você, as coisas ruins grudam em você. Todo dia. Veja, o homem, irmãos... Eu não tenho como explicar isso para você biblicamente, mas você, você sabe, você sente isso, todo dia, onde você passa, as pessoas que você encontra, é, elas, vão, elas produzem energia, e tem energia ruim, tem energia ruim, tem energia boa, ou você nunca encontrou com uma pessoa, você estava bem, encontrou com uma pessoa e ficou assim meio, meio angustiado. O, o, o mundo espiritual é um mundo de energia. É por isso que você vai numa casa onde tem muita opressão e você sente peso você sente, você cansa, você é como se estivesse um, um, colocando o um saco de cimento na, na, em cima de você, porque tem energia, todo dia isso vai grudando em você, no trabalho, no, nos relacionamentos, mas veja, o que, que te liberta disso, o que, que te protege disso? A paz de Deus, a paz de Deus, como é que faz para você lavar isso? Já viu, já, já viu irmão? Você está suado, você está com a roupa de, da rua e você chega em casa, você toma um banho. Aquele banho assim, entendeu? E põe aquela roupa limpa. Não, não é, uma, não é um, um sentimento? Amém ou não amém? amém. Não, você não tem um sentimento assim de, de que está limpo. Põe um, um perfume, né? um sabonete, é, já é. E você agora... Isso, isso também acontece espiritualmente. Quando você, por exemplo, vem no culto, quando você adora a Deus, quando você ora de manhã, ou quando você, você levanta um clamor, você adora o Senhor, isso acontece também, por quê? Porque ele, você é limpo, a Bíblia diz que nós somos limpos pela palavra. Aleluia. Aleluia! É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é o xalão de Deus. Aleluia! Quem é que te deu isso? A cruz. A cruz. Diga, a cruz trouxe paz com Deus. Diga para o seu irmão: a cruz te trouxe paz com Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Aleluia. A cruz pôs um ponto final na autoridade do inimigo. Porque o inimigo, ele tinha uma legalidade, que é o pecado. Lembra que eu falei semana passada, irmão? Que foi expulso o acusador dos irmãos. Foi expulso ele nos acusava de noite, mas foi expulso, Por quê? porque a legalidade acabou, acabou, ele estava lá dizendo, olha ali como é que eles pecam, olha como é que eles fazem, olha só aquele ali, olha, olha o Nilson lá, olha lá a pastora Alessandra, olha lá o pastor Joel, olha. ele ficava ali acusando, mas quando Jesus morreu, não tem mais acusação. Aleluia. A dívida foi paga. Aleluia. E foi expulso o acusador. Toda, toda autoridade do diabo sobre o, o ser humano é por causa do pecado. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos no império das trevas. Império. Ele se tornou o um imperador. Jesus, ele, na cruz, ele moveu, ele removeu. Ele acabou para sempre, viu irmão? Ele acabou para sempre Com toda a autoridade do inimigo Por isso que a Bíblia diz que Descendente da mulher Ia esmagar a cabeça da serpente Para sempre Por isso, irmãos, eu vou falar para você, eu não, eu não creio em, em crente endemoniado. Eu não creio. Eu não creio em crente ficando endemoniado. Porque a autoridade do diabo sobre a tua vida acabou crente pode ficar oprimido pode ficar oprimido mas não possesso porque o teu corpo agora é templo do Espírito Santo você, per... você tem um Senhor na sua vida Aleluia irmãos Aleluia. Aleluia mesmo Aleluia primeira João 5,18 1 João 5,18 Sabemos que Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Diga para o seu irmão, você nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Aleluia! Aleluia! Colossenses 2.15 E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vou repetir aqui, despojando, quem que foi despojado? Os principados. As potestades. Se você, irmãos, se você for fazer esses cursos de libertação, Você vai ouvir muito essa expressão, potestades, principados, governos. E existem. Eu não estou dizendo que não existe, não, viu, irmão? Existe. Existem governos, pastor, espirituais malignos, sim. Espirituais malignos. As regiões espirituais. Elas têm tanto espíritos malignos, quanto espíritos, quanto é, seres espirituais angelicais, celestiais. A dimensão do espírito ela tem o, o, o bem e tem o mal. E, e essa região espiritual influencia nessa dimensão aqui. Ela influencia completamente, não importa se você é ateu, não importa se você é incredo, agnóstico, se você é espírita, crente, não importa o que você é, que você não crê em nada, não importa, você é influenciado pelas, pelo mundo espiritual. Os governos políticos, irmãos, vocês acham que é só, aquilo ali é só política, é só coisa humana? Não é. Não é, não. Irmão, vou falar para você. E veja. É, o cristão não necessariamente tem que entrar e se aprofundar não é, é é um ministério é um ministério entende não é para todo mundo não é para é um ministério alguns mas você precisa saber que existe a bíblia diz para nós não ignorarmos o, os ardis do inimigo. Mas veja, irmãos. Tem pessoas, você não tem noção, a maioria de nós não tem noção de quantas pessoas se aprofundam nesse negócio. nessa região espiritual, para adquirir poder espiritual, maligno, maligno, e influenciar todas as áreas da sociedade, seja no, no na política, seja na, na esfera judicial, e tudo que, veja, eu vou dizer para você, tudo que o diabo quer, é que as pessoas achem, e a maioria das pessoas acham isso, que tudo ali é natural, é natural, é humano, porque o diabo se esconde... Através do racionalismo, tudo tem a ver com razão. O racionalismo é apenas uma maneira do diabo se esconder. O cientificismo, veja, não estou falando de ciência, ciência é boa, ciência, ciência irmãos, é um, um dom de Deus o dom do conhecimento é um dom o cientificismo é a arrogância é o homem é o homem quando o homem diz olha eu posso explicar tudo eu posso resolver todos os problemas através da ciência e toda a ciência é verdadeira não é a ciência ela tem limite como qualquer outra tipo de conhecimento tem, mas é outra maneira do diabo se esconder, o que eu estou dizendo aqui irmãos, é que Jesus na cruz rompeu a autoridade do diabo sobre a sua vida, sobre a sua vida, quando você está em Cristo Jesus, o diabo perdeu a autoridade sobre você, ele perdeu, perdeu, Eu contei aqui um, um caso de um, de um jovem que estava na balada e ele, um demônio se manifestou ali, começou a adivinhar, começou a dizer uma porção de coisas, falar da vida das pessoas, começou a mostrar lá os, os, o poder dele e o, o jovem falou assim: se você tem poder mesmo, Me dá aquela pessoa... Eu quero me relacionar com ela... Eu quero ter... Namorar... Eu quero ter uma relação com ela... Era uma, uma jovem... Que ele gostava... E o diabo... Eu dou... Tudo que você quiser eu te dou... Se você me der isso... isso e pediu lá também o um, que ele queria... E aí passou o tempo... Não aconteceu, né? Ele não conseguiu, ele não conquistou a menina e tal. Aí ele estava em outra balada e se manifestou um, um demônio. Aí ele foi lá e falou, você é mentiroso. Você diz que tem poder, que você dá tudo o que a gente pede, mas eu te pedi a menina, tal, tal, tal. E você não me deu. Aí o diabo falou assim, ela eu não posso tocar. Porque ela é da igreja ela é de Jesus entende? eu não tenho autoridade sobre ela o diabo não lhe toca porque você tem um Senhor no cemitério os os satanistas estavam fazendo trabalho com o corpo das pessoas mortas, cavavam e faziam, faziam rituais com mortos, e o, eles estavam cavando uma sepultura, e o, o anjo falou, vocês não vão tocar nessa sepultura, nesse corpo aqui vocês não podem tocar, porque esse corpo aqui pertence ao Senhor Jesus. O anjo, o anjo do Senhor foi. A pessoa morta, você fala, ah, morreu, acabou. Não, teu corpo pertence ao Senhor. Teu corpo é do Senhor. Teu corpo vai ser glorificado teu corpo vai virar pó, mas ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. Amém. Aleluia, você vai ficar bonitão de novo. <risos> Aleluia. Vai ficar sem ruga. Amém. Aleluia. <risos> Será que nisso a gente vai ter cabelo? Assim, a gente vai... <risos> A gente vai ter cabelo lá no céu. Meu sonho. O Deus fala, meu sonho era ter cabelo. Vai, vai ter cabelo. Aquele cabeludo ali, cutuando a Deus ali. É o Nilson agora, ele está com o cabelo. Aleluia. Amém, irmãos? O diabo perdeu na sua vida. Fala para o seu irmão, o diabo perdeu na sua vida. O diabo perdeu você, irmão aleluia. aleluia, dá um aplauso ao Senhor Jesus aleluia. aleluia na cruz o Senhor levou nossas doenças e enfermidades diga comigo, na cruz o Senhor levou minhas doenças e minhas enfermidades amém? na cruz, veja, há sempre essa crise assim, ah, pastor, o crente, é, deve ir ao médico, claro que o crente deve ir ao médico, claro que o crente tem que se tratar, tomar remédio, mas eu quero dizer irmãos, nunca perca a sua fé, na cura, nunca perca, nunca deixe de orar por alguém que está doente, nunca, Deus é o Deus de cura. Veja, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro 2,24. 1 Pedro. 2.24 1 Pedro 2.24 Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça por suas chagas, foste o quê? Sarados. Veja, ele levou os meus pecados. Mas a Bíblia diz também que, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Diga mais uma vez, por suas chagas, nós fomos sarados. Por suas chagas, nós fomos sarados. Aleluia! Nunca, irmão, nunca deixe de crer que a vontade de Deus é te curar. Pastor, mas tem irmãos que ficam doentes e a gente ora. Irmão, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar crendo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Se você... Irmãos... Se você deixar de exercer fé nisso, você que vai estar pecando. Não há, não há esse negócio, irmãos, que a vontade de Deus é, é a doença. Não há isso. Há que a vontade de Deus é que ele fique doente. Não há isso. A vontade de Deus é que ele seja sarado, curado. Uma vez uma, uma jovem, Perdeu a mãe. Ela falou assim, ah, pastor, poxa, oramos tanto para minha mãe ser curada. E ela não foi. Ela... Irmão, eu falei para ela, irmã, ela está curada agora. Agora ela está curada. Às vezes, Deus não quer curar aqui, mas Ele vai curar. Ele vai curar. De qualquer maneira, você vai ser curado. Porque a eternidade também é um lugar de cura, porque ali a Bíblia diz que não haverá mais dor, que não haverá mais enfermidade, que não haverá mais sofrimento, que não haverá nem mais morte, porque eu posso ser curado e, e morrer, mas ali não haverá nem mais morte, continue crendo, irmãos, que que a doença é ilegal no seu corpo, porque ele levou as nossas enfermidades na cruz, aleluia, na cruz o Senhor nos tornou filhos de Deus, diga para o seu irmão aí, na cruz você se tornou filho filha de Deus aleluia aleluia hoje é dia dos pais mas quero dizer para você você tem um pai celestial você tem um pai que veja irmãos, sabe quando as pessoas dizem assim quando tem alguém comendo né, uma coisa e não dividiu, né, você diz assim oh, eu também sou filho de Deus isso, essa expressão <risos> oh, então, dá um pedaço aí, porque eu também sou filho de Deus. Todo mundo comeu churrasco aí, mas também quero um pedaço. Que eu também sou filho de Deus. Né? Mas veja, infelizmente, irmão, nem todo mundo é filho de Deus. Você foi criado por Deus, mas não é filho de Deus. Por quê, pastor? Porque para ser filho de Deus, você precisa crer. Você precisa receber Jesus. João, capítulo 1, verso 12. João, capítulo 1, verso 12. Mas, a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem que se tornou filho de Deus? Todos quantos receberam. Receberam quem? Jesus. Veio para o que era seu, mas o seu não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. É um poder É uma autoridade Ser filho de Deus É uma graça E como nós conseguimos isso? Através da cruz de Jesus Por isso, irmãos, o Jesus nos ensinou a orar. Pai Nosso, que estás nos céus. Ah, nos ensina a orar, Jesus. Quando você for orar, ore assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Porque essa paternidade, esse olhar de... de do homem para Deus... Era, era um olhar... de criatura... eu tenho um criador... mas agora eu tenho um pai... amém irmãos? agora eu sou filho... agora eu tenho um irmão mais velho que é Jesus... eu sou da família do céu... amém? quero dizer para você nessa noite... Que você tem um Pai Celestial. O que, que o Espírito Santo quer testificar em você? Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Que somos filho, filhos de Deus. Que mais o Espírito Santo quer testificar dentro de nós: que nós somos filhos de Deus. Que você tem um pai. Que você é herdeiro. Ora, se somos filhos. Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Aleluia. Aleluia, você pode dar um aplauso a Jesus. Aleluia. 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 Vamos ficar de pé. Receba aí essa palavra. Receba aí no seu coração, Amém? Aleluia, aleluia, a seus olhos na cruz. Diabo te, o diabo perdeu autoridade sobre a sua vida. Na cruz, você encontrou paz com Deus. Na cruz, Jesus levou nossas doenças e enfermidades. Na cruz, fomos adotados como filhos. Eu sou filho, eu tenho paz com Deus. O diabo não pode mais me tocar porque a autoridade de Jesus está sobre mim na cruz eu sou curado aleluia, comece a confessar isso diga na cruz eu fui curado na cruz eu tenho paz com Deus na cruz eu fui liberto na cruz tenho provisão, eu tenho herança, eu tenho favor de Deus, na cruz eu sou amado, na cruz eu, eu me tornei filho de Deus, aleluia. aleluia, 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 sabe irmão, tem aquela palavra assim, é, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, isso é, isso é verdade, é verdade, mas não é toda verdade, porque tem uma coisa que precisa entrar aí nessa declaração, que eu sou o que eu creio que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso crer, É pela fé. Se você duvida, não tem nada para quem duvida. O que a Bíblia tem é para quem crê. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, amém. Mas você precisa crer. Eu sou o que eu creio, que a Bíblia diz que eu sou. É pela fé, pela graça. Mediante a fé. E, e, e a fé, uma das coisas que, que a fé faz é falar. Crie por isso, falei Quando a gente fala assim, irmão fale, eu estou dizendo para você falar daquilo que você crê. Fale porque você crê. Eu sou curado na cruz. Na cruz eu tenho paz com Deus. Aleluia. Eu creio por isso, falei. Crie por isso, falei. O, o, o diabo acabou, acabou, a autoridade do diabo na minha vida. Acabou. Ele perdeu na sua vida. Por quê? Porque na cruz foi tirada a autoridade do diabo sobre você. Na cruz eu sou liberto. Aleluia. 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 Amém. 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 Tem louvor?